0: Виктор Наумов, управляющий партнер Санкт-Петербургского офиса Dentons, руководитель российской практики в области интеллектуальной собственности, IT и телекоммуникаций, сорок водитель европейской практики Dentons в сфере интернета и технологий. Родился 21 июля 1971 года в Ленинграде, имеет три образования. В 1994 году получил высшее техническое, окончив Санкт-Петербургский государственный морской технический университет по специальности инженер-электромеханик, в 1996 году по окончанию СПБГУ получил диплом «Математик-программист», а в 1997 году диплом юридического факультета СПБГУ по специальности юриспруденция. В 1997 года занимается преподавательской деятельностью. Виктор Наув — автор первого в России онлайн-курса по правовому регулированию отношений в сети интернет с точки зрения российского законодательства. Лауреат премии правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего образования. Он является главным научным сотрудником сектора информационного права и международной безопасности Института государства и права Российской Академии Наук и доцентом Санкт-Петербургского государственного университета. Читает лекции по информационному праву на экономическом факультете. До 2020 года преподавал на юридическом факультете СПБГУ. С 1994 года занимается научной деятельностью. В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию в ЮРКЮУ Екатеринбург а в 2021 году докторскую диссертацию в Институте государства и права Российской академии наук. В 2018 года обладатель научных грантов РФФИ и ведет научные исследования по тематике правового регулирования искусственного интеллекта, а также информационной безопасности. В 2020 году награжден почетным дипломом РФФИ за вклад в развитие фундаментальной науки и деятельности РФФИ. С 1997 года занимается юридическим консалтингом и судебной практикой, специализация информационное право, правовое регулирование телекоммуникаций и киберпространства, интеллектуальная собственность, правовое регулирование цифровой экономики. С 2010 года занимает первые позиции в различных рейтингах. В мае 2019 года Виктор был удостоен награды Чембер за выдающийся вклад в развитие юридической профессии. Он единственный юрист, которому тогда была вручена индивидуальная награда в России. В 2020 году кассета «Деловой Петербург» назвала Виктором победителем в номинации «Юрист года». С 1999 года Виктор активно участвует в развитии процессов саморегулирования бизнеса, законотворческой деятельности в сфере интеллектуальной собственности, инноваций, интернета и новой экономики. Он является автором рекомендаций по организации деятельности лиц в сфере интернет-коммерции в Российской Федерации. Под руководством Виктора юристы Дента в 2018 году первыми в России разработали концепцию регулирования интернета вещей. С 2018 года в офисе Дента в Санкт-Петербурге Виктор создал и курирует уникальное структурное подразделение – лабораторию юридических инноваций Dentons Russia, ориентированное на развитие и внедрение инновационных технологий в юридической сфере и развитие специальной юридической операционной системы, предназначенной для автоматизации юридических бизнес-процессов. Виктор Наумов является разработчиком калькулятора рисков интеллектуальной собственности, который был впервые внедрен в бизнес-процессы компании МТС. Разработка стала победителем конкурса журнала Legal Insight «Лучший юридический департамент России 2019» в номинации «Управление интеллектуальной собственности». Пошел в шорт-лист финалистов в номинации «Инновации в юридическом бизнесе» «Технология». За свою научную деятельность был удостоен государственных наград, медали память 300-летия Санкт-Петербурга в 2004 году и медали за вклад в информатизацию общества в 2007 году. Виктор Наумов – автор свыше 120 научных работ, автор первых в России и СНГ монографий, посвященных правовому регулированию интернета и телемедицины.
1: Сегодня мы в гостях в Санкт-Петербурге в офисе юридической фирмы «Дентонс». И беседуем с Виктором новым управляющим партнером этого офиса. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, друзья. Первый вопрос традиционный. Почему вы решили
2: стать юристом? Вопрос непростой, интересный. Рассказывать могу долго, но, наверное, постараюсь быть кратким. У меня довольно сложная траектория карьерная и, самое главное, сложный путь выбора профессии – Я закончил физико-математическую школу, тогда еще в Ленинграде, 30-я замечательная очень школа, до сих пор общаемся, у меня есть несколько друзей оттуда с обыскного класса. Поступил в корабелку. Романтика, море, Э, сказать, я понимал, что скорее там по определенным причинам я не стану военно-морским офицером, а вот что-то такое на стыке полугражданское, полувоенное, поскольку этот ВУЗ тогда и сейчас в части занимался военно-морскими сказать, всякими задачами и оружием, и там, в том числе, готовили военно-морских офицеров, наверное, это так я подумал, что это может быть моим. Потом начались всякие непростые времена, наши перемены, смены экономического строя, так сказать, турбулентные 90-е. Вопреки всем этим вещам, которые так сказать, объективно двигались, К капитализму, к экономике, к каким-то коммуникациям. Понял, что мне не хватает и для развития, тогда я заканчивал последние курсы «Корабелки», и просто, я всегда это любил, математики и информационных технологий. Поступил в санкт петербургский университет и закончил его как математик-программист. К тому времени я уже закончил «Корабелку», стал работать сначала, сказать, начинал даже со школы, лаборантом, потом научным сотрудником в Институте информатики и Академии наук, тогда еще Ленинградском, а затем он стал Санкт-Петербургским Институтом информатики и Академии наук. И, сказать, занимался тем, что... Писал, в том числе, программное обеспечение для всяких космических аппаратов. Плюс занимался там, проектированием роботов, искусственного интеллекта, что потом мне очень пригодилось спустя ну, практически там, 25 лет, когда и юридические вещи стал изучать в этой сфере. Но как-то я понял, что мне хочется уравновесить два технических образования гуманитарным. И был выбор. Либо история, поскольку я объективно так сказать, очень с самого детства что проглатывал так сказать, исторические романы, что читал довольно взрослые для моего возраста исторические исследования, либо юриспруденция. И вот до самого последнего момента, это вот уже было, соответственно, третье высшее образование, я не знал, куда я попаду. И вот там, по сути, решило дело случайность. Я дошел до 22-й линии Васильевского острова быстрее, нежели до исторического факультета, тоже находящегося. На
1: то, второй, находится Государствен...
2: Да, Государственный университет, юрфак, там, сказать, десятилетие, десятилетия так матер для всех так, питерских юристов. Появился там прошел собеседование, а там были не экзамены для второго, ну, там, у uh-huh. а меня третье было высшего образования, а именно собеседование. И вот я, как помню, меня собеседовал декан, тогда профессор Прохоров, а, сказать, была сидела комиссия, и они мне задали вопрос. А зачем вы... Они почти всем этот вопрос задавали. А зачем вы хотите заниматься там, юриспруденцией? Я ответил, чем ответил искренне, поскольку на тот момент это был четвертый год, я не имел планов заниматься юридической практикой. Я ответил, будучи уже научным сотрудником Академии наук, я хочу заниматься юридической наукой. И по реакции комиссии, которая так вот, так сказать, все подняли глаза, все, так сказать, наклонили голову, я понял, что я прошел. Ну, потому что, так сказать, наверное, это был первый ответ на тот момент, а там был очень большой конкурс, юридическая специальность, 90-е годы, все, университет, все очень популярно. Наверное, это, так сказать, была первая прозвучавшая реплика для них, для, для профессоров, очень интересная вот, с, с позиции их собственного, так сказать, рода деятельности и занятий. Закончил юрфак в девяносто году, и как сложилось очень удачно, что я практически даже с темой диплома, а это была компьютерная преступность, у профессора Орехова, выдающийся специалист по криминологии, я стал заниматься юридическими вопросами, связанными с технологиями, то есть с теми вещами, которые я более-менее неплохо знал. Потому что, например, я в те же 90-е, в середине 90-х, по сути, подхалтуривал тем, что писал большое количество программ разных для возникающего тогда интернета, для для моделирования всяких процессов. На каких программных языках? Слушайте, я начинал даже с Фортрана. Я только хотел сказать Фортран. Вычислительные вещи, и все, так сказать, с этим связано. Бейсик,
1: там. Бейсик в меньшей
2: степени, а вот Fortran, да, потом Пролог, так сказать, пос- uh-huh. в силу там, его интересной организации. Потом, вот уже конец 90-х, у нас же середина, конец 90-х там, интернет-сайты, первого, угу. все, что с этим связано. До сих пор там все, что касается там, моего личного сайта, я своими руками стараюсь, ну, мне все равно помогает профессиональный человек, стараюсь руками сказать, как-то делать из того, что есть. Так вот, именно с момента, когда я закончил юрфак, у меня пошел резкий акцент в сторону юриспруденции. То есть если когда я учился, когда заканчивал, я не планировал, что это будет мой основной так сказать, вид деятельности, но мне так понравилось, плюс комбинация нескольких отраслей знаний оказалась очень востребованной, что у меня пошли очень интересные задачи, у меня пошли интересные проекты в рамках частной практики. И я, оставаясь научным сотрудником Академии наук, там, не знаю, первые судебные дела по интернету, кода кру, там еще несколько дел, это мои. Скать, вот мы по Кодеку бились с юрием Восковским, это замечательный юрист из кодок на тот момент mm-hmm. там, на протяжении практически четырех лет по кругу на повторных рассмотрениях с высшим арбитражным судом это была целая битва поскольку совершенно незнакомая на тот момент для судебной системы тема и товарный знак против доменных ну что сейчас является стандартом. другие дела интересны давайте мы
1: сейчас немножко прервемся и вернемся назад в процесс вашего обучения давайте потому что интересно А Кто из профессоров, из преподавателей юридического факультета СПБГУ оказал на вас влияние как на специалиста именно в области права? Вот можете вспомнить? Слушайте, очень сложный вопрос, потому
2: что обучение в таком прекрасном, мощном месте, как Санкт-Петербургский государственный университет, гуманитарным дисциплинам, ну, юриспруденции. А там выкинули все, поскольку это было, сказать, второе высшее образование, это образование три года, убираются, ну, как и везде сейчас, убираются лишние предметы, там, от физкультуры, там, не знаю, до чего, до социологии. И остается только право. Так вот, для меня был такой, так сказать, двойной эффект. Во-первых, потому что мне это было интересно, и новая сфера. Я впитывал практически любые курсы, потому что они у меня очень необычны по, сказать, по своему содержанию, там, включая там, какую криминалистику, например. Либо многие не любят, к сожалению, считают, что это совершенно неправильно, там, теорию права. А, кстати, если смотреть на современных выпускников и юристов, если смотреть на их слабости... Очень слабая теоретическая подготовка. Владение предметом теории плава сказать, ну, на уровне там, знаю, тройки в целом из того, что есть. Так вот, возвращаясь к моим воспоминаниям, все было очень интересно. Плюс, тут нужно не забывать, что два предыдущих образования, Корабелка и тоже Госуниверситет, они были техническими, совершенно как перпендикулярное пространство. Это тоже стимулировало меня. Поэтому я без исключения практически все преподаватели, это был 94-97 годы, они, во-первых, очень качественно давали материал и, и очень интересно представляли. Нам уже в их глазах довольно взрослым, не первокурсники сидят, а уже люди состоявшиеся, которые самостоятельно по своему выбору пришли на этот курс, они очень много чего интересного представляли. Но вот опять-таки вот так сложилось на тот момент, что, скажем, кафедра уголовного права и государственное преследование преступности в этой непонятной на тот момент сферы интернет-компьютер, непонятной для общества, я был уже погружен в тематику, мне было более интересно. Поскольку э, интерес был выше, я себя представлял э, специалистом, например, в рамках каких-то научных исследований именно в отношении системы уголовного права, уголовного процесса. Но жизнь сложилась потом так, что мне пригодились больше знания гражданско-правовые и процессуальные. Поскольку я много занимался судами, и в первую очередь здесь, в системе консалтинга, это, конечно, э, клиентура, которая существует в рамках экономических отношений со всеми вытекающими потребностями, которые для них нужны.
1: Хорошо. Можете вспомнить кого-то из ваших сокурсников, Э, с кем... э, Ну, вы знаете, как очень часто мы привыкли к тому, что... э, на формирование юриста оказывают влияние э, старшие преподаватели, аспиранты и так далее. Но ведь очень часто влияют и сокурсники, то есть люди, с которыми вы постоянно сталкивались в учебных аудиториях. Можете кого-то выделить? Конечно.
2: Более того, опять-таки, прошло... Сколько, сколько 25 лет, наверное, скоро праздновать потребуется. Да, кстати, надо не забыть в следующем году. Ну, я думаю, что не забудем. Я до сих пор встречаюсь с несколькими, сказать, выпускниками. Они мои друзья, сказать, они успешные юристы в разных сферах. Там Митрий Захматов, Михаил Лебедев, например, здесь, в Санкт-Петербурге. И у нас вот как так сложилось, мне повезло в жизни. Что со школы? Простите, я ее закончил в восьмом году. Даже есть еще предыдущая школа, потому что физмат брали только старшие классы, 24-е, это, простите, вообще 84-й год. Что с первой школы, что со второй, что с разных вузов. Наверное, такой подарок судьбы у меня всюду остаются, и, сказать, я продолжаю такие отношения, друзья. И вот, скажем, с того же юрфака мы встречаемся, так сказать, маленьким кружком, общаемся, обсуждаем жизнь, делимся какими-то впечатлениями до сих пор. Последний раз встречались в
1: конце мая. Здорово. А, расскажите про то, как складывалась ваша карьера уже после э, университета. То есть э, вы планировали пойти работать в каком-нибудь компании, помимо Академии наук, да? Либо же вы сразу же пошли в консалтинг. Что повлияло на ваш выбор? Смотрите, как-то так, так э, сказать, э,
2: возвращаясь и вспоминая прошлое, э, я обратил внимание на одну закономерность – Практически все то, что я делал, я делал без какого-то контроля и с очень высокой степенью самостоятельности. Ну, во-первых, изначально, скажем, Академия наук, она там, что сейчас, что тогда, это не иерархическая организация, а пирамидальная, где есть какие-то жесткие системы указаний. Наука, подразумевает свободный поиск под каким-то супервиженом со стороны, скажем, там, скажем, старших коллег. И вот с этой матрицей восприятия, поняв, может быть, даже совершенно не осуд, что мне это интересно, когда я сам ставлю задачи, советуюсь с кем-то, я пытаюсь их выполнять, я потом учусь на своих собственных ошибках, я и стал развиваться. Соответственно, это подразумевало и то самое самостоятельное программирование, когда имею какое-то сказать, конкретное поручение вот, там, в наших терминах клиентов, когда, хотя это не кто-то а клиентами не знал, был халтурой разный. Вот, делал то, что хотел и как хотел воспринимал. А когда у меня появились юридические знания, я сказать, имея общие э, какие-то поручения либо задачи от клиентов, тоже решал все самостоятельно. При этом организация моей работы зависела только от меня самого. У меня не было начальников. По сути, это был такой некий фриланс. Э, сказать, я с 96 года, когда когда еще заканчивал ЮРФАК, устроился на работу юристов. Я, ну, юристом, я стал юристом в первом интернет-кафе Тетрис здесь, э, в Санкт-Петербурге, на улице Черниховского. Был интернет-провайдер Дукста на тот момент очень знаменитый. Там его собственник Александр Григорьев, с которым я сейчас до сих пор поддерживаю дружеские отношения, по сути, был одним из первых открывателей бизнеса в интернете, причем такого провайдерского, провайдерского и контентный. Вот я был единственным и первым юристом, наверное, по этой тематике у провайдеров, так сказать, здесь в Санкт-Петербурге. И вот я с большим удовольствием, не имея какого-то жесткого графика, не имея нормированного присутствия и так далее, придумывал Слышал какие-то новые задачи сказать, Реагировал на те проблемы Которые возникали у растущего Сверхпопулярного бизнеса И во всем этом варился Причем я сам определял Что я могу брать, что я хочу брать И чем я должен заниматься И вот в таком вот свободном режиме Я существовал довольно давно, сказать, долго До 2003 года Тогда меня пригласили Я вообще целенаправленно это не искал Пригласили, наверное, там, так, посмотрев, чем я занимаюсь публично, что я пишу в качестве статей, какие судебные дела я на тот момент стал выигрывать, Верстон Янг. Я возглавил группу по интеллектуальной собственности и информационным технологиям. Вот тогда уже уровень дисциплины и объемы самостоятельности стали поменьше, но поскольку я был единственным на тот момент так сказать, менеджером, который занимался в СНГ вот именно этими вещами, никакие партнеры в мою деятельность не вмешивались никак. При этом, да, я ощутил э, более жесткий прессинг. Одно дело, ты как фриланс-юрист, конец 90-х, начало 2000-х, возьму дело, не возьму, договорюсь о какой-то сумме, не договорюсь. Другое дело, финансовые планы и требования по прибыльности в таких крупных системах, как э, например, компания «Большой четверки». Это, на самом деле, оказало существенное влияние на мою деятельность, поскольку очень сильно дисциплинировало селекция выгодна-невыгодна, раньше в моей голове отсутствовала как класс. Интересное дело, прекрасно. Ну да, конечно, денег жалко взять. Много, обидно, но зато зато интересно, зато в суде можно постучать кулаком, это же здорово. А здесь возникло, по сути, некое иное измерение к оценке всех этих вещей. Вот тогда уже 2003 года меня и стало сносить более организованный такой профессиональный консалтинг, собственно, в системе которого я до сих пор и существую. После Арстеньянга в силу объективных процессов, это не мы принимали решение, юридический бизнес перешел в Делай Пайпер, я пробыл в Делай передал юристов, uh-huh. э, сказать, вот такой, сказать, сплит э, по определенным политическим и макроэкономическим причинам по всему Арстеньянгу по миру. Значит, соответственно, это был 2000... Э, Шестой, нет, 2005 год я год приблизительно поработал делай пайпер. при этом так сказать, я продолжал заниматься, чем так сказать, всегда меня интересовало информационные технологии интернет и медиа, и интеллектуальная собственность. Но при этом, да, я на тот момент еще не был партнером, и меня, скать, по сути, переманили, мне было скать, интересно, поскольку я понимал уже экономическую значимость всей этой деятельности, переманили партнером в немецкую юридическую фирму «Байтон угу. На тот момент, 2006 год, она была довольно сильной и с хорошим, очень крепким присутствием в Европе, где я, сказать, отработал два года. И уже потом, в 2008 году, я тоже перешел уже партнером, э, сказать, э, обычным, ну, что называется в терминологии, equity, сказать, э, хотя не все фирмы эту терминологию употребляют, в Саланс.
1: А это было до кризиса или после? Восьмой. 2008
2: год. Это было до кризиса. И вот Silence-Dentance, поскольку стратегия Саланса с где-то там 2012 года было объединение, объединение со всеми разными юридическими фирмами по миру, сказать, я, по сути, перетек со всей системы Silence в Это не был переход. Это, по сути, была смена вывески, ну и расширение платформы присутствия. Потому что сейчас, на текущий момент, мы очень большие, ну, если считать количество юристов и там присутствие в разных странах мира. Здесь, по сути, я уже работаю... Больше 13 лет. Это большой срок. Поскольку я и с 2008 года как раз возглавлял в России и участвовал в СНГ проектах именно по моей тематике, я вернулся к высокому уровню самостоятельности что я хочу, что я планирую, что я продаю, то так сказать, этим я и занимаюсь, как я хочу организовать свой рабочий день, так я и существую. И это так сказать, очень сильное подспорье, что тогда, что сейчас для моей деятельности. С двенадцатого года я возглавил офис э, как управляющий партнер Санкт-Петербурга. Но ну, это скорее административная нагрузка, это коллектив, это очень интересные люди, э, сказать, и партнеры здесь очень сильные, и в Петербурге, и в Москве, и очень хорошие сказать, сотрудники. И удивительное сочетание у нас здесь. Ну, так сложилось, хотя здесь там, на текущий момент у нас больше 60 человек, в Петербурге только. Э, как-то вот э, очень много приятных по человеческим качествам людей. Хотя, при этом мы же существуем в агрессивной среде. Карьера, битва с рынком, жесткость требуемая объективно. Но как-то нам удается находить баланс человеческого и жесткорыночного.
1: Виктор, мы в вашем кабинете. Расскажите, пожалуйста, про какие-то самые дорогие вашему сердцу предметы, книги. Что здесь находится? Рад вас видеть, но подчеркну,
2: это у меня рабочее пространство, это не такой помпезный, так сказать, публичный офис. Здесь я уже много лет обжился. Ну, наверное, начну. А вот с этой полки. Обратите внимание, здесь разные книжки, альбомы, диски. У меня хобби на протяжении 10 лет. У меня существует проект «Сохраненная культура», где я с группой энтузиастов организую, финансирую, где-то участвую напрямую в оцифровке старых архивов, в издании книг, в переиздании книг, в съемку документальных фильмов. Вот это, кстати, фильм «Архитура блокады». Сняли в прошлом году как раз к 80-летию блокады сказать, и победы в Великой Отечественной войне. Он в этом году на сказать, фестивалях получил очень широкое признание, в том числе в мае на одном из фестивалей стал лучшим документальным фильмом о войне. И мы здесь рассказываем о том и пытаемся ответить на вопрос, а почему тот наш прекрасный Петербург-Ленинград, его памятники, пространство, почему они целы? Почему мы наслаждаемся тем, что существовало столетиями? И чья заслуга в этом, а тут на самом деле был выстроен виртуальный город, раскрашивали парки, естественно, прятали памятники, прятали объекты так сказать, культурного наследия. Это был гигантский труд сотен и тысяч людей невидимый, условно говоря, для фронта, но безумно, так сказать, важный для, так сказать, развития нашей страны и сохранения памяти и того наследия, с которым мы живем. Причем труд героический в условиях блокады. Так сложилось, что я к этой теме обратился, потому что мой дед был заместителем главного архитектора Ленинграда как раз в блокадные годы и занимался маскировкой всего того, что мы сейчас до сих пор с вами видим. Другие фильмы разные, связанные. «Надежда на спасение» – это саратовская тема. Это мой прапрадед, настоятель э, Святого Троицкого собора в городе Саратове, который в 19-м году прошлого века был расстрелян. И вот к этой дате э, я совместно с историками, которые занимаются историей религии, историей революции, с э, группой э, документалистов э, снимал фильм тоже mm-hmm. очень, с моей точки зрения, получился интересным с позиции понимания того, что же произошло тогда, почему так резко стало лицо кровь, почему такая mm-hmm. возникла ненависть. Это же не процесс там, 17-18 года, когда резко друг друга все возненавидели, да нет. Это накапливалось на протяжении многих десятилетий. Вот этот разрыв между классами, разрыв в ценностях. Кстати, да, это в том числе некие уроки для нас, для там, современности. Соответственно, здесь книжки, диски различные, там много там, цифровых архивов. Вот последний объект я выпустил четырехтомник только что в мае, Кочедамов – это другой мой дед. Он был деканом архитектурного факультета Академии художеств до 1971 года. Я его, к сожалению, не сказать, увидел никогда в жизни. Я родился через несколько месяцев после его смерти. Он известный историк по сказать, развитию градостроительства и автор там, первых монографий об Омске, как он строился, о Тобольске. Вот мы издали четырехтомы его трудов с комментариями современных ученых. Очень сложная работа, два с лишним года. Более 20 авторов которые по своим регионам говорили, что правильно, что подтвердилось, какие гипотезы нужно по-другому рассматривать. Потому что прошло со дня его смерти, как раз это знак 50-летию со дня его смерти, а, сказать, прошло очень много времени. Но чтобы актуализировать весь материал, чтобы представлять не только вот то, что было 50 лет назад и далее и ранее, а посмотреть это под сиренным углом. Вот такая, как бы, сказать, идея это объекта и двигала нами на протяжении значительного срока. Вот всякие, соответственно, тут приятные призы, дипломы в этой связи и так далее. Вот, кстати, книга «Дом академиков», которая стала лучшей книгой по краеведению в 2017 году. Роспечать, на конкурсе распечати угу. Вот этот «Дом академиков». Тоже, опять-таки, я стараюсь выбирать какие-то личные Угу. Я в этом доме живу. Да вы что? Да, сказать, соответственно, вот практически, в этом. да практически с самого рождения это Васильевский остров набежда лейтенанта Шмидта. Рядом с Академией То есть вы
1: оттуда шли на 22-ю линию Васильевского острова? Абсолютно верно. Очень близко. Там,
2: Понятно. 15 минут пешком по прекрасным <с пространствам. Так вот, здесь, в этом доме, так музей квартиры Академика Полуфин удачно раскрыли. В этом доме творил, и бывал, допустим, сказать, Эйлер, Кулибин. Э, сказать, имел там механическую мастерскую вот его знаменитый мост через него макет угу. скоть на, на, на был поставлен именно в этом месте и вообще э, сказать от там, знаменитейших имен в математике в лингвистике и в истории до, до современной профессоры и сказать, угу. даже до сих пор в доме живет член-корреспондент Вильгельм угу. э, известный специалист в области там, химии геологии и так далее вот как раз э, это такая точка приземления в чем-то mm-hmm. бытовая российской науки на протяжении столетий. Вот и, так сказать, я решил собрать э, и тех жителей, mm-hmm. которые там до сих пор живут, они родственники mm-hmm. всех тех э, так сказать, давних mm-hmm. академий, в которые есть, э, привлек mm-hmm. историков, вот mm-hmm. автора большой части текста здесь Константин Жуков, известный Петербургский краевед и историк, и создали такой материал ⁇ История дома mm-hmm. ⁇ дома и людей, как они жили. И получилось очень интересно. И вот в 2017 году было такое приятное, так сказать, признание со стороны Роспечати, сказать, оценка. Кстати, о сказать, приятном, даже сверхприятным, очень важно, если посмотреть на некоторые mm-hmm. картинки. Ну, это студенты меня порадовали, uh-huh. одни из моих дипломантов сказать, несколько лет назад решили, сказать, меня изобразить со своими темами дипломов. Но вот если посмотреть вот на разные там картинки, на какие-то игрушки, вот интересные вещи из пластилина сделаны. Это делают дети. У меня есть несколько подшефных. Это вот это, да? Да, мелкие, да, вот. мелкие, но очень интересные. Из подшефных детских домов так сложилось, опять-таки, по сути, там, в режиме случайности, когда много-много лет назад я познакомился с, ну, по сути, подвижниками, которые в разных сложных жизненных ситуациях работают и участвуют в развитии детей в разных и детских домах, либо в школах, где сложные дети, либо со сложными жизненными судьбами, либо с ситуациями со здоровьем. И вот так на протяжении десятилетий я с ними общаюсь, пытаюсь поддерживать, пытаюсь как-то что-то сорганизовывать. Вот такая обратная связь из разных регионов страны. В первую очередь я начинал с Великих Луг, там очень замечательное место есть. Замечательные люди, которые в тяжелых условиях, не внимания ни со стороны государства, ни со стороны общества пытаются поддержать то, что нам особо незаметно. Потому что, или скажем, дети, которые имеют какие-то нарушения в развитии, они же, естественно, у нас в большом количестве там на глаза не попадаются. А это огромная часть, на самом деле, нашего общества.
1: Вот, а так чуть-чуть... А вот книга лежит, вот посмотрите, вот рядом с нашими подарками лежит книга, которую вы нам показывали, я уже раскрываю все карты, да, и было бы очень здорово, чтобы вы рассказали прямо сейчас. С удовольствием, Александр. Тем более здесь от всей души.
2: Это Ольга Бионтовская. В первую очередь, ленинградский график и плакатист. Моя мама, Моя мама много чего делала с позиции сказать, советской, развития советской культуры. Много очень ее плакатов, связанных с Кировским театром, угу. ныне Мариинским, Михайловским. Объездили весь мир. Она много иллюстрировала всевозможных произведений от Алексея Толстого uh-huh. Дуайтматова. Матова, Она очень пристально занималась книжной графикой. Отдельная тема – это Пушкиниана. Uh-huh. Отдельно эта книжечка была издана мною в семнадцатом году. Соответственно, вот маленькая Давай. такая книжечка. Как раз Пушкин с иллюстрацией моей мамы. Моя мама, к сожалению, сейчас не очень активно занимается творчеством, по сути, практически не занимается, она давно болеет. А вот эта книжка, вторая, связанная с ее творчеством, сейчас у меня все попадает, она следовала за первой. Это самый первый объект всей сохраненной культуры. Вообще объектов у меня больше 80, от фильмов до книжек. Я это делал в 2000 в 2010 году, когда я поставил себе целью сделать подарок маме, тайный, и на протяжении полугода перефотографировал ее работы различные и решил красиво издать. Собственно, Это Это был сюрприз. Абсолютно верно. Подарок дню рождения. Собственно, здесь в таких условиях и родилась идея, мама очень много иллюстрировала, например, сказок родилась идея всего проекта ⁇ Сохраненная культура ⁇ Потому что когда я атрибутировал работу, естественно, я у нее не спрашивал в этот момент, и она об этом не знала, я столкнулся с, по сути, откровением для себя. Некоторые вещи я не знал. Ну, потому что так сказать, у матери очень обширное творчество в самых различных сферах работы, много. Но вот как раз там угу. с портретов мамы, можно посмотреть, более большой. И я понял, так сказать, и сделал, может быть, банальное для некоторых так сказать, открытие, связанное с тем, что мы сейчас, тогда еще в 10-м году, на, так сказать, изломе эпох на погружении как раз не в цифры, а в электронном э, сказать, пространстве, когда было то, что есть в интернете, уже было, и того, чего нет в интернете, э, сказать, мы теряем огромное количество объектов 20 века. Мы лучше знаем Пушкина, чем то, что происходило скажем там в, веке. в Серебряном веке, либо в, там, в советскую эпоху. И вот эти разрывы, цифра, не цифра, советская, не советская, когда люди теряли возможность рассказывать о том, чем они занимаются, в итоге создавали огромное количество потерь в отношении культурного наследия. Вот я задумал вот этот мой небольшой инициативный проект «Сохраненная культура», и в рамках которого я уже на протяжении 10 с лишним лет пытаюсь что-то локальное, исключительно из своих возможностей. У меня нет никаких грантов, никакого государственного финансирования. Только ваши средства. Абсолютно верно. Я стараюсь что-то делать. Обычно это крупных 3-4 объекта в год. И какие-то небольшие объекты разные в томольном объеме. Появилась сильная команда и энтузиасты. И это, по сути, в чем-то там возник такой мини-мини офис, который связан с вот этим, по сути, хобби, но от которого я получаю очень много удовольствия и обратной энергетической связи, в том числе потому, что отклики пошли, приносят интересные идеи, приносят темы э- в разных обстоятельствах. Вот в таком режиме это э- так, подпитывает э- э- ту конвейерную работу, интересную, но очень сложную, которой я занимаюсь. —
1: Давайте вернемся. Снова э, такой флешбэк, э, Когда вы э, приходили на работу в Arts Young, то есть для вас это была ну, некая международная аудиторская фирма со своими определенными стандартами и так далее. Что вас больше всего поразило? то есть Что произвело впечатление? Потому что вы же работали в российских компаниях. Очевидно, что там только-только складывалась какая-то корпоративная культура. Ну, конечно, была некая культура э, научного общения в Академии наук. Но это немножко другое. Несомненно. Что вас поразило? Тотальный учет всего. От,
2: не знаю, звонков... Ну, понятно, что сказать, никто не интересовался, куда ты звонил. Вопрос угу. в количестве, в минутах, в деньгах, там иных вещах. До учета времени. От э, так сказать, фиксации там, требований взаимодействия, кто с кем, как, в какой команде, до так сказать, тотальной расшифровки проектов, счетов, которые представляются. Э, так сказать, некая так сказать, часть моя так сказать, научная, естественно, этому очень сопротивлялась. Поскольку, как вот учёный, обычный индивидуалист, сказать, как человек, занимающийся самостоятельно чем-то, отталкиваясь от некой разумности и добросовестности, обычно этого не требуется. Но потом я осознал, что в таких фабриках, таких гигантских консалтинговых заводов это там единственное спасение от сказать, риска сказать, медленно развивающегося хаоса, когда из самых лучших побуждений культура и требования по учету всего, допустим, каким-то образом э, становятся менее серьезными. И тогда ты начинаешь терять информацию о том, кто что делал. Соответственно, ты теряешь деньги, поскольку ты не можешь это выставить. И что, наверное, самое важное, ты начинаешь терять знания. Поскольку в таких фабриках уровень заменяемости людей серьезный, они могут не обязательно уходить, они могут заниматься иными вещами, и если ты не заставишь их раскладывать все по полочкам и сам не создашь гибкую систему управления знаниями, а это, кстати, эта сфера, которая где-то там в меня крайне интересует, ты лишишься своего продукта. Да, твой самый основной актив — это люди, но люди... Плюс знания это именно то, что продается в этой связи. А так сказать, знания ты репродуцируешь, ты имеешь какой-то опыт формализованный. И вот как этот опыт организовать? таким образом, что его можно продавать второй раз, вот это одна из самых серьезных задач, наверное, любого консалтинга в этой связи. Не случайно вот в 2017 году, я очень много работал и работаю с Росатомом, мы создали некий консорциум, там еще несколько компаний, участников по управлению знаниями. Как раз мы тогда особенно пристально смотрели на тематику, сейчас менее интенсивно связанную с тем, как в крупном бизнесе имеет смысл заниматься информацией, и организациям бизнес-процессов, связанных с разработкой и сказать, созданием и распространением знаний, что внутри системы, что вовне. Это совсем не юридическая тематика. Это, во-первых, процессирование. Во-вторых, сказать, задачи, связанные, с, по сути, с доступом к вот этому интеллектуальному капиталу. Это очень интересно. Это то, что сейчас в рамках нашей цифровой экономики... Ну, понятно, что мы сейчас все увлекаемся искусственным интеллектом. Блокчейн, кстати, не очень популярный уже криптовалюты. Снова стимулировали внимание к ним. Но в целом, мы, как потребители, вот, во-первых, мы на моду смотрим, а во-вторых, гаджеты вынимаем это не очень глоко. И там лозунги типа данные вторая нефть и так далее, до сих пор давлеет. Но это все хорошо для алгоритмов, для будущего искусственного интеллекта, а для людей важны знания. А вот как в том безумном потоке информации, в клиповом мышлении, когда мы все вот эти ми- мини-ролики смотрим несколько минут и не более, Когда мы заметки из каких-то новостей принимаем несколько абзацев, а дальше голова отторгает, это большая проблема. В рамках ситуации, когда ты что-то представляешь абзацами, реальные знания теряются. И здесь все люди находятся под этим информационным давлением. И как быть компаниям, которым не нужны люди с восприятием, которые цитаты какие-то в каком-то объеме, берут и не более того. А компаниям нужны эти знания, конвертировать в деньги. не клипы, не кусочки, не цитаты, а то, что связано с большими, сложными технологиями и процессами. И как заставить людей комфортно в сказать, этой связи и отдавать свои знания, и потреблять, и быстро осваивать. Это очень тяжелая проблема. Она сейчас сверх, я считаю, тяжелая, потому что люди становятся все менее самостоятельными инфлюенсеры, так сказать, краткие какие-то тезисы, когда значит, человек перестает о причинно-следственной связи думать.
1: Это все то, что сейчас давлеет там, над нашим своим поколением, особенно над молодежью. Вы говорили про цифровизацию, про какие-то определенные хайповые моменты. И можете проследить развитие вот этих хайповых терминов, там, наверное, еще с 80-х годов, с терминов там, научно-технической революции. Информатизация, там. Да. 90-е такая была да. советская программа,
2: да. как школьник только да. вот, сказать, на слух Потом и,
1: Господь, а, нулевые годы там, а, инновации и прочее, прочее. А, как вы считаете, какие-то есть все-таки более-менее... Темы, которые прошли проверку временем, и они стали вечными. То есть вот сейчас, например, тема, о которой говорили в 80-е или в 90-е годы, вы, может быть, обращали на это внимание, она и сейчас до сих пор сверхактуальна. Вот какие-то вот про такие вечные темы в сфере цифровизации. Если мы рассматриваем вот эту
2: цифру условную аморфную мы сейчас слово цифровое вообще ко всему добавляем. Это очень неправильно, поскольку дезориентирует. Так вот, если мы рассматриваем всю вот эту условную в нашем обывательском восприятии цифровую сферу, на самом деле, вечно там две составляющих. Инфраструктура, железо, аппаратно-программное обеспечение. Оно совершенствуется, оно развивается. Но, собственно, и это, наверное, правильно пока что в текущей парадигме научно-технического прогресса, там ничего не менялось. Помимо каких-то интересных улучшений, акселерации разработки, технологии, лучше. Вот это сейчас вечное, железо, целиком каналы связи, соответственно, программное обеспечение и базы данных. И алгоритмы, связанные с обработкой информации, они тоже совершенствуются. При этом вот эта сфера — это базис. А на этом базисе существуют процессы, связанные с массовым восприятием и использованием человеческого творчества. Вот это, наверное, абсолютная ценность которая сейчас, с одной стороны, начинает постепенно, знаете, так, исчезать в цифровом тумане, поскольку очень сложно, сказать, людям в условиях информационного давления самореализовываться. Им проще смотреть ролики, либо проще брать, сказать, делать селфи, сказать, и на камеру изображать какие-то умные, либо не очень лица. И здесь именно контент, который дает человек, заинтересованной в своей теме, это то, что движет интересом к этому информационному пространству и цифре. Только мы уже перестали это осознавать. Когда развивался интернет, там, середина 90-х, там, вторая половина 90-х, когда была тьма энтузиастов, когда все смотрели на это как объективно, это было правильно, как на новое культурное явление и с позиции знаний, ну, и с позиции, кстати, человеческих свобод, в том числе свободы слова. Так вот, интернет двигали люди которые выкладывали, рассказывали, писали, фотографировали, о том, снимали, потому ну, что это от всей души. Это было очень интересно. И не цитатой, там, и, сказать, одним высказыванием сказать, в какой-нибудь социальной сети сказать, с красивым движением тела. Нет, это был глубокий контент, на которого сразу же, особенность интернета, сразу же можно было дать отклик. Это как так сказать такой взрыв восприятия, который раскрывал горизонты для многих. Так вот, возвращаясь к вечным ценностям, соответственно, базис аппаратно-программное обеспечение, алгоритмы, а надстройка ⁇ это человеческий креатив. И это ценное. Другой вопрос, что общество по-разному начинает воспринимать все эти процессы. Во-первых, девальвируются реально так сказать, процессы, связанные с созданием чего-либо когда человек начинает ориентироваться не на то, что ему интересно, красиво, и то, что, о чем у него болит душа, а на то, что потребители это скачают не сто столь раз. А раньше, когда у тебя сто сказать, единомышленников, это была сила. Да нет, тебе миллион нужен. Представляете, какого уровня погружения сказать, должна быть информация, мы с вами это видим, и насколько глубоки должны быть знания, чтобы заинтересовать миллион человек.
1: Или алгоритмы, которые выводят это в топ. А это уже другое
2: измерение. Эта девальвация также усиливается за счет того, что можно много чего подкручивать. Оптимизировать, грамотно располагать определенным образом, запускать алгоритмы, которые начинают тебе помогать формировать контент. Ну, пока не говорим. Все-таки это пока что такое экзотическое явление, когда уже технологии искусственного интеллекта этот контент создает. Ну, как Берем мелодии в Японии, сверхпопулярные, э-скать, генераторы, э-скать, на искусственном интеллекта делать, так и другие решения. Но, к сожалению, очевидно, что за этим будущее, как вот эта массовая культура телевизионная либо киношная хотя при этом тьма, берем прошлый век, тьма киношедевров, но все равно основной это поток, огромное количество поток фильмов, который забивал мозги. Так сейчас забивать мозги будут гораздо сильнее, и уже это происходит за счет того, что копировать информацию легко, Софт везде создан, ну и дальше давайте прогружать человека, как некого такого рецептора всего этого, чтобы он как можно меньше самостоятельно мыслил и самостоятельно действовал. Потому что ему проще продавать уже готовые, нежели каждый раз какой-то продумывать контент, э э э э анализировать, вступать с ним в диалог. Зачем вступать в диалог? Это трата
1: времени. Была в свое время такая дискуссия в интернете. Э э Андрей Егоров из бывший высший арбитражный суд, а, ныне главный редактор журнала ⁇ Цивилистика а, ⁇ очень сильно критиковал молодежь современную и говорил о том, что они не готовы читать... А, классические труды, да и даже любую монографию, да, то есть, которая вот больше, там, нескольких страничек в формате вебовской какой-нибудь страницы, да, в интернете. Вот ваше отношение к этому – это действительно беда для российского, там, юридического сообщества, либо же это немножко новая реальность, которая говорит о том, что Ребята смотрят больше YouTube, ребята больше смотрят какие-то краткие моменты. И это новая реальность, которую нужно существовать. Вот ваше мнение о происходящем? Вы правы и в первом,
2: тезис, и во втором. Это новая реальность. Бороться с ней бесполезно. сказать достаточно понять, сколько сейчас смотрит телевизор и сравнить это с прошлыми десятилетиями и промоделировать, что будет происходить дальше. Когда те же люди смотрят уже не телеканалы, они идут в YouTube и транслируют это все на экран. С другой стороны, конечно, для такой интеллектуальной профессии, как юридическая, это беда, поскольку объективно ты понимаешь, что количество людей, которые могут заинтересоваться всей этой сферой, которые могут реализоваться в ней, резко сокращается. Я не говорю о количестве выпускников вузов в условиях пока что еще популярности надписи в дипломе юрист. Нет, я говорю о реально людях, которые во всем этом глубоко заинтересованы. Не исключительно для карьерных целей погоны получить там, в какой-то сфере, либо сказать, расти к какой-то пирамиде там, сказать, какой-нибудь крупной корпорации с госучастием или нет. Нет, это те люди, нам нужны те люди, которые интересуются правом. А право это огромный объем информации, это много различных точек зрения, это многомерное представление знаний. Вот, пожалуйста, норма, источник, посмотри в законе, но вообще-то нужно классиков почитать. А классиков много, они имеют разные точки зрения, ты должен подумать какой из них тебе ближе, но при этом всегда иметь в виду, что вообще-то, может быть, иметь место иная точка зрения. Это постоянный оборот и теоретических знаний, и практических, когда происходит такое взаимное обогащение. Здесь клиповым мышлением ну, вообще с ним нечего здесь сделать объективно. И хотя, конечно, это клиповое мышление, оно объективно далеко не у всех, но вот этот поток информации, он вынуждает людей быть более поверхностными. Раз более поверхностный, а у нас законов печатают, про их качество не говорю, в огромном количестве. Юридическая теория очень глубока. Тем более, если там существуешь в юридическом консалтинге, это не только Россия, это там весь основной мир, тебе нужно в условиях постоянно увеличивающегося и развивающегося информационного потока успевать быть медленным. Медленно, потому что ты должен читать и думать и обсуждать с коллегами. Не в Телеграме, на самом деле. Ну, это Отдельная беда, так сказать, наша удаленка сейчас, с моей точки зрения, для профессии. А очно, именно в таком режиме, к которому привыкло человечество и специалисты столетиями, десятилетиями, так сказать, и можно пока что сейчас осваивать юридическую науку и практику. Другой момент, я могу себе представить, что через несколько десятилетий сейчас новое модное сочетание там машинное право, угу. алгоритмы и все такое, они огромное количество сказать, потребностей здесь заменят. Не случайно там, берем тонны литературы сказать, базово всем известных фантастов, в первую очередь западных, про сказать, роботосудью, про сказать, всякие решения, которые принимали за человечество и за людей, когда последних это устраивало, они уже к этому привыкли. То есть промоделировать какую-то конечную точку вполне реально. Мы благополучно туда катимся. Кстати, здесь я согласен, скажем, с Черниговской, что ну, нужно одуматься, зачем мы идем к этой точке, что мы хотим получить. Мы хотим получить, не знаю, там забыл уже имя, так сказать фантаста, там какую-то ситуацию, когда прилетают космонавты на какую-то планету, и там вся планета аттракцион. Катаются на так сказать, колесах обозрения, машинках, играют. Много-много разных людей. При этом они мило улыбаются, чуть-чуть общаются друг с другом, их кормят. Все, сказать, автоматизировано в этой связи. У них нет никаких иных потребностей. Вот такая система прекрасная, создана для обслуживания, так сказать, вот этих, так сказать, существ. Но при этом, правда, космонавты заметили, что, сказать, они там приехали там, небольшой командой, и вдруг на колесе Случайно сорвались несколько людей в таком же, в таком же количестве, как приехало, прилетело на корабле. Система контролирует Порция mm-hmm. Порции дает несколько тысяч, mm-hmm. плюс появилось несколько ртов. Значит, лишних нужно убрать. По-моему, это Шекли. Ну, я могу mm-hmm. заблуждаться, честно скажу. Здесь как mm-hmm. вот так, на, 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 скорее не Шекли, это не его манера.
1: Но вот mm-hmm. Кто-то более лайтовый. Виктор, мы находимся сейчас на крыше вашего офиса, на Невском проспекте, и здесь круто. Вот это действительно один из самых сногсшибательных офисов, крыш офисов, где я когда-либо находился. Могли бы вы рассказать какие-то истории, связанные с тем, что происходило на этой площадке?
2: Ну, как бы начнем не с площадки. Мы действительно в самом историческом центре моего любимого города, наверное, лучшего, по моему мнению, города нашей земле. Вокруг нас средоточие памятников, там Ринальдевская святая Екатерина, это здание там, Трезини, э, сказать, э, если вы повернетесь, э, это э, Казанский собор, это дом Зингера небезызвестный, связанный в нашем восприятии с Павлом Дуровом ВКонтакте. Угу. Вот будильник наш офисный. 15 минут пробило это здание городской думы с работающими часами. Дальше там Владимирский собор, Александр Невская Рава. Вся панорама удивительная города. Очень интересная, очень необычная, поскольку Мы видим не только то, что мы видим с Земли, мы видим это все уже с высоты птичьего полета. Не очень в хорошем состоянии крыши. Какие-то вещи подразрушаются. Это вызывает, конечно, большое огорчение, но все равно это удивительное пространство, это труд, творчество, это силы огромного количества людей, творцов со всего мира. Здесь очень здорово находиться. Весь мой офис любит это место, эту крышу. Она наша, у нас три этажа в этом здании, и как раз все с удовольствием поднимаются, благо погода mm-hmm. позволяет, садятся с компьютерами, пьют чай, кофе, иногда играют в какие-то настольные игры. Это sales point, несомненно. Mm-hmm. Э, вот могу рассказать, вы спрашивали об историях, как-то э, случайно упомянул, что у меня есть такой офис. Я заинтересовал собственника очень крупного бизнеса, довольно известного человека. Э, он сказал, ну, можно посмотреть. Он как-то приехал, попил кофе. Ну, казалось, что он заядлый фотограф, и когда он узнал от меня, что тут удивительный закат и рассвет ага. именно из этой точки с а где линиями, запад у нас? Где восток? значит, у нас соответственно запад вот там, ага. сказать, да, восток у нас заден, ага. где что-то. ратуша, да, вот у нас север условный То север, есть там, вот, там у нас русский музей, восход
1: идет, да. да? да, да. Из-за того, Там что, вы, посмотрите, как на
2: закате через угу. Зингеровскую башню красиво просвечивает солнце. И, услышав это, так сказать, спустя некоторое время, не через порученцев, не непосредственно угу. через мои контакты, которые поручали мне сложные юридические задачи в сфере информационных технологий, он позвонил и сказал, что, сказать, Виктор, можно вас попросить, я понимаю, что это неловко, очень вежливый человек, можно здесь поснимать. Я говорю, да, конечно. И как-то рано утром, значит, он пришел сюда с камеры, но предваряло это все сложная работа его службы безопасности, поскольку они очень беспокоились. Ага. Место прекрасное. Здесь у меня 100 слишком. Обзор нет. слишком
1: хороший. Да, да и обстрел
2: 100, 100, 100 тоже. Километры, километры свободного пространства. И когда меня попросили там помочь и прочее, я сказал, что, ну, а неужели, спросил я, у вас хватит ресурсов, чтобы соседние крыши закрыть? Я говорю, вау, типа, как бы, ну, это сложно. Они потом посмотрели на это все, сказали, да, что это бесполезное занятие. И когда он поснимал, там восхитился, я тоже пришел очень рано сказать это, к вопросу о консалтинговой нашей доли, проходя мимо, поблагодарил, он сказал, Виктор, ну а что у тебя там со счетами? Я так замялся, даже ничего не комментировал. Так, так понял. Через два У-у-у. часа в начале рабочего дня все счета, которые висели, были оплачены. Понятно. Поразительно.
1: Виктор, ну, сейчас мы находимся в такой очень своеобразной реальности, когда после наступления... Пандемийных времен мы были вынуждены перейти в онлайн намного глубже, чем мы там находились. И сейчас возникло новое слово «триггер». Да? То есть дистанционное образование, дистанционная работа, удаленная работа и так далее. Вот ваше отношение к тем процессам, которые происходят?
2: Я считаю их очень драматическими. Ну, конечно, с учетом и реальных пандемических обстоятельств и трагедий. Но отмечу, что Несомненно, как бы ни сложилась ситуация с коронавирусом, с другими так сказать, болячками, либо страхом, связанным со всеми ними, мы не сможем вернуться к тем золотым, можно сказать, десятилетиям человеческого общения, в которых мы с вами жили до недавнего времени, по сути, возникла такая интересная ситуация, когда человечество заманивали, ну, вряд ли заманивали, оно человечество двигалось, осознанно, неосознанно другой вопрос, в сторону, выражаясь современной терминологии цифры, хотя это слово никто не употреблял, в 90-х и 2000-х был интернет, был там, электронное пространство, информационное общество и так далее, сейчас опять-таки некий новый слоган, хотя при этом, что цифра раньше была, что она сейчас, везде электронные документы, обороты, биты и байты. Но при этом движение, оно, очевидно, пришло в какую-то точку насыщения, когда количество адептов жизни в информационном пространстве оно не стало, э, перестало развиваться по экспоненте. Молодое поколение, часть взрослого, там, часть пожилых. И это возникла ситуация у них устойчивого процента. И вот когда вот этот пряник перестал действовать, вдруг появился кнут, Наверное, так легла карта у нашей планеты и так сказать, общества: когда страх, либо так сказать, приказы заставили нас двигаться в эту цифровую среду. И вот эта так сказать, ситуация Кнута и пряника она необратима. Вопрос в том, сколько у нас останется процентов человеческого общения и сколько процентов у нас вернется для тех коммуникаций и профессиональной деятельности, которые раньше происходили в офлайне. Несомненно, сказать, катастрофические изменения ожидают ту же систему образования. Виды деятельности, которые раньше опирались на сказать, очное общение, сейчас будут виды изменяться категорически. Понятно, что научиться продавать в Зуме, и, собственно, и сейчас это происходит. Но это будут совершенно иные продажи, и иные коммуникации по сравнению с тем, к чему мы привыкли и чему мы учились на протяжении многих десятилетий. Успешными во всем этом будут, наверное, все-таки другие люди. Да, будет какое-то пересечение. Вот в рамках этих драматических изменений часть комьюнити впишется то, что происходит, это вообще большая задача, большая задача сейчас научиться жить в изменениях. А человек-то консервативен по своей природе. Возраст, так сказать, счетчик идет вверх, сказать, совершенно другие интересы появляются. Это, это то, что свойственно человеческой натуре и человеческой природе и человечеству на протяжении тысячелетий. Когда ты достигая каких-то там вершин, ты постепенно успокаиваешься, либо начинаешь медленнее двигаться по разным абсолютно обстоятельствам. А здесь же по-другому. Чем мы дальше идем, тем быстрее ты должен на все это реагировать, быстрее должен меняться, так сказать, коммуницировать, и это все идет поперек времени. Это означает, что большая часть здесь людей не будет успевать за всем этим. Будут очень драматические процессы, связанные с отсечением интеллектуальной части общества, которые не в режиме клипа существует, от многих и возможностей э, сказать, для самореализации и от многих благ вот этой цифровой цивилизации. И здесь, скажем, наша специальность, э, сказать, и в том числе, в первую очередь, юристы, которые не пишут какие-то документы, там, нормативные акты, не занимаются правоохранительной деятельностью, а юристы, которые ориентированы на коммуникации, со своими клиентами и с рынком, они будут вынуждены жить совершенно в других условиях. И сейчас они уже живут в других условиях, но при этом пока что происходит некий отскок. Ну, понятно, мы не сравниваем пока все эти процессы с тем, что происходит с волнами коронавируса и так далее, но отскок какой? Накопилась усталость, очень большая усталость у бизнес-сообщества от всех этих зумовских коммуникаций. И э, я постоянно слышу, даже сейчас, когда пошла вверх, та же самая статистика, э, просьбы очных встреч и очного общения. Почему? Потому что мы привыкли. Мы понимаем, как лучше общаться при прямом взаимодействии. Нам с вами вот сейчас в рамках так сказать, нашего общения, спасибо большое, что меня пригласили, очень интересно общаться. И вообще я с удовольствием смотрю ваш канал. Мы знаем, что мы хотим, как мы хотим. Мы читаем так сказать, нашу реакцию. Это то, с чем мы живем десятилетиями. А когда мы видим квадратики зума так еще неизвестно, что через несколько лет появится, это твой квадратик, либо это, так сказать, дипфейк тебя классно нарисует, а ты заранее какие-то тезисы надиктуешь, он и будет диалог выстраивать каким-то образом. Ну, если он совсем упрется, ну, тогда, так сказать, изобразить, что связь нужно разрывать, как бы, и уйдет в какой-то сложной ситуации. Так вот, а, сказать, в этой ситуации наши коммуникационные навыки, наша энергетика, она будет не нужна. Будет нужно что-то другое а сможем мы с вами вот, э, найти в себе силы себя поменять и по-другому коммуницировать? Это вопрос. Так вот, возвращаясь к тому, что происходит, есть некий такой как бы отскок, как вот вы кидаете мячик с какой-то высоты, в условиях там, тяготения и иных физических процессов он не отпрыгнет на эту же высоту, он отпрыгнет пониже. Вот и сейчас и происходит. Мы кинули мячик, э, с какой-то э, сказать, э, там, планки он полетел, упал и подпрыгнул. Вот сейчас... Там небольшая так сказать, такая как бы, траектория, которая ведет вверх. Да, на нее давит общая пандемическая ситуация, какие-то иные вещи, но сейчас идет некая реконкиста очного общения. А что дальше произойдет? Полетит ли мячик чем-то так сказать, поддерживаемый вдруг вверх до прежних высот? Нет. А, так сказать, останется он на какой-то высоте? Зависнет, будут какие-то колебания? Это вопрос. Если мы будем существовать в таких пандемических реалиях и, главное, не в пандемических, а информационных реалиях нагнетания страха и непрофессионализма во всей этой сфере, ну и дальше будем постепенно все медленнее медленнее, так сказать, восстанавливаться, отскакивать и отскакивать на меньшую величину. И здесь, конечно, становится как бы, известная так сказать, поговорка «нарочно не придумаешь». Это идеально для цифровой цивилизации когда, по сути, не из-за удобства, удобно-хорошо, но ты можешь почувствовать ностальгию, тебе захочется очно встретиться, пообщаться, сшить какое-то действие, а из-за того, что ты уже привык с позиции безопасности правильнее в цифре, ты будешь коммуницироваться в цифре. Мы к этому не готовы по крайней мере, современные поколения, тысячелетия развития цивилизации, там, столетия э, скать, существования профессий, которые дают интеллектуальный продукт, э, скать, здесь совершенно не вписываются в современные обстоятельства.
1: Также хотел задать вопрос про регулирование интернета. Долгое время интернета, вы это прекрасно наблюдали, был такой своеобразной территорией свободы. Анонимность, свобода слова, мысли, которую действительно мысль была материальна, это мог передавать на многие километры, чего не было на протяжении предыдущих столетий. И сейчас мы видим, как государства во всем мире, причем не только там, например, отдельные государства, да, то есть, а прямо государства во всем мире начинают осуществлять регулирование интернета. Кто-то жестче, кто-то менее жестко, но все регулируют. Вот ваше отношение к тому, каким должно быть регулирование процессов, происходящих в мировой паутине? Хороший вопрос, очень сложный. Тема на какой-то сложной многомерной
2: конференции – Причем не юридической, а скорее междисциплинарной, политологической, социальной. Ну и, конечно, юристы здесь тоже пригодятся. Кстати, это большая проблема, в том числе в сфере технологий, и не только в сфере технологий, когда спрашивают, как регулировать у юристов. А спрашивать нужно у общества, у государства, у политиков. Вы что хотите? Вы хотите закрутить гайки и сорвать резьбу? Ну, это тоже, в общем, задача. Как бы, сорвало резьбу, больше ничего с этим не сделать с устройством. Либо вы хотите какой-то гибкости. Вы хотите стимулирование развития, за счет этого побольше налогов собирать, либо, так сказать, получать какие-то иные бенефиты. Либо вы хотите, чтобы развитие шло по линейке, по струнке в том или ином режиме. То, что происходит с интернетом, напоминает мне некие волнообразные колебания. Когда вначале удивление, удивление новому, и новому глобальному, по сути, сказать, то, что объективно могло бы изменить категорически человечество и его сказать, ход развития. Затем проникновение во всю эту сферу, помимо так сказать, энтузиастов, тех, кто видит, что все это можно использовать для обычных регулярных задач бизнеса и государственного управления, когда новые возможности мультиплицировали, улучшали так сказать, возможности бизнеса, например, возникла электронная коммерция. То есть, когда интернет однозначно всеми воспринимался как источник пользы одновременно к всему этому, все видели, что это замечательный инструмент коммуникаций, который дает новые измерения самореализации человека и его собственных прав, например, в том числе связанных с высказыванием своего собственного мнения. Но дальше прошли, пошли сказать, процессы в другую сторону, когда как обычно, когда кто-то получает какую-то там интересную игрушку, он всячески начинает ее, сказать, ломать. Неосознанно, ну вот хочется вот покрутить, посильнее постучать, подвигать побыстрее. Свободами стали злоупотреблять. С позиции знаний в каких-то областях, сказать, чего не было в начальном этапе, когда материал отсматривали, обдумывали, комментировали, интернет стал напоминать информационную помойку. Далее пошли технологии, решающие конкретные задачи оптимизации выдачи, когда у тебя в выдаче появляются не ценные, глубокие, популярные ресурсы, а те, которые определенным образом настроили свое сказать, информационное содержание либо просто-напросто денег заплатили. Происходило привыкание ко всем этим процессам со стороны граждан, когда сказать, ты вводишь что-то в поиске. И ты не смотришь на выдачи, которые больше там, второго десятка, ты uh-huh. на первый десяток смотришь. Значит, потребительское отношение стало проникать в интернет без глубокого критического анализа. Все эти идеалы знаний и свобод, они стали пошли так сказать, как бы уменьшаться резким образом. В дополнение этому спохватились, как обычно, это, так сказать, вполне объяснимой ситуации, спохватились государства. Вот они на протяжении тысячелетий и столетий расставляли пограничные столбики, говорили, там, мы лучше, там, мы, э, фронтир цивилизации, свободы и прочее, а у нас там лучше всех это, мы там больше всех родину любим, а другие страны не любят, а у нас там армия самая прекрасная. Это происходило столетиями, вот такое сравнение друг с другом. Вдруг оказалось, что в информационном пространстве столбиков-то нету, Где же мы будем реализовывать все те накопленные полномочия и желания, и бенефиты от управления? И стали возникать сложные ситуации, кстати, в том числе правовые, законы каких стран, в каких длящихся информационных отношениях, когда задействованы объекты и субъекты, расположены на территории разных государств, употреблять. Эти вопросы стали системными, и государства задумались, что вообще-то вот если мы это сейчас не решим, тогда вот здесь-то, может быть, у нас наша там полиция, милиция, правоохранительные органы будут что-то контролировать, а вот там, тем более значимой цифра-то растет, там неизвестно, кто будет доминировать. И, соответственно, возник жесткий вектор практически во всех регионах мира на распространение, так сказать, влияния государства, прямого или косвенного, на это информационное пространство. Стали появляться законы, стали разрешать ту самую классическую проблему юрисдикции интернета. А сейчас, в принципе, очевидно всем стало, что это некое пространство очередной битвы. Ну, своеобразно. Есть, так сказать, общий информационный слой, есть цифровые всякие структуры. Вот чем больше ты там получишь влияние на пользователей, чем больше ты заставишь владельцев, компаний всех этих сервисов тебе так сказать, что-то делать, подчиняться и следовать твоим законам, тем более сильным будет государство. Другой вопрос, что мы все стартовали, государство в рамках вот этой конкуренции с разных стартовых условий. Интернет объективно, это заслуга перед цивилизацией в Соединенных Штатах Америки. Самые сильные компании находятся там в США, в Юго-Восточной Азии, в Китае. Мы где-то посерединке, с моей точки зрения, потому что мы не входим в число стран, большинство стран, которые не имеют вообще ничего своего. У нас есть чем гордиться в пространстве интернета и в сфере технологий. Но не сказать, что это какие-то доминирующие геополитические, экономические мощные структуры по сравнению с другими существующими лидерами. То есть мы где-то на перепутье. полностью подчиниться, либо попытаться закрыться, либо продумать какую-то собственную модель и сохранить в части свое, что очень сложно, Поскольку мы там в социальных сетях далеко не все пользуются российскими ресурсами, объективно. Сервисы аналогично. И экономики-то разные. Отвлекаемся от слов цифровое, прочее, берем, смотрим объемы производства тех или иных потребляемых товаров, и сложно конкурировать в этой связи. Ну, достаточно выйти на улицу и посмотреть на Невский проспект, сколько здесь российских автомобилей, сколько иностранных. Это известная дискуссия. Могут совершенно правильно возразить, зачем нам автомобили российские. Мы давайте что-то другое будем делать. Другой вопрос, если мы вспомним историю прошлых десятилетий, прошлого века, когда у тебя что-то свое и когда возникают какие-то сложные ситуации, это всегда давало определенные преимущества. Но объективно в современных условиях уже все свое не сделать никак. И вот продумать, в том числе в информационных пространствах, в сфере технологий, не случайно нас пытаются. Ну увы, с моей точки зрения, пытаются заниматься импортозамещением, в том числе формально, а, сказать, пытаются что-то сказать, акцентировать и стимулировать для а, сказать, производства в сфере технологий свое, собственное. Но где-то это уже невозможно. Произошло разделение труда в сфере технологий, произошла специализация, и ты никогда не создашь, ну, по крайней мере, с моей обывательской а, сказать, точки зрения, очень сложно создать, Сказать, хороший сказать, мобильный телефон исключительно российского производства. Потому что потрачу столько денег, у тебя не будет такого количества денег на создание исключительно российского мобильного телефона. Только я подчеркиваю, что это должен быть российский телефон. То есть если мы расковыряем, mm-hmm. мы не найдем там «Made in China» внутри никаких надписей. Если мы возьмем, сказать, некоторые наши товары в разных сферах, видно, что название это российское, бренд наш. Может быть, да, и программное обеспечение в части – это то, где мы конкурируем наши, но, э, э, сказать, э, схемотехника – это иностранная.
1: Виктор, большое спасибо за интервью, за чудесные виды Петербурга и за понимание того, что юрист может быть многогранен и базироваться на огромном массиве своих предков, которых он чтит и память которых он ценит.
2: Александр, благодарю, был очень рад увидеться. Приходите еще. Обязательно придем. Спасибо Спасибо большое.
1: Подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже люди.